0: Sejam muito bem-vindos ao Intercash Brasil, o primeiro podcast dedicado à rede do Ethereum. Meu nome é Miguel, comigo João Criptonita e Diego. E hoje falaremos de um assunto muito, 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 muito legal.
1: João Criptonita, fala aí qual é a dinâmica do episódio de hoje. Fala galera, prazer demais estar aqui com vocês mais uma vez. E no episódio de hoje nós vamos falar então sobre Ethereum, mas Ethereum de um jeito diferente. Nós vamos falar sobre o filme do Ethereum que está para surgir aí. Mas antes que vocês já se enganem, não vai ser um filme documentário, não. A gente o Ethereum vai virar um filme de Hollywood. Ele vai ter Premiere, vai ter tudo bonitinho. Então, não vai é ser aqueles documentários chatos que ninguém quer ver, não. E hoje a gente trouxe aqui pra falar sobre a coleção um dos maiores donos dela. <risos> Uma das pessoas mais envolvidas com a coleção. <risos> que é o nosso querido. estamos já tá conhecido aqui, o Diego. O Diego é um cara que desde o início ela tá sempre falando pra todo mundo da coleção. Então, não é aquele cara faminho, O cara sempre fez propaganda. Falou, cara, isso aqui é legal, pô, isso aqui vai virar um filme. vai ter ter benefício, vai ter airdrop. Então, acho que a gente trouxe a melhor pessoa aqui para falar falar sobre isso, né, Guilf?
0: Exatamente. E e nós postamos um artigo na nossa newsletter, que é Ethereum vai virar um filme de Hollywood, que é uma tradução do artigo We All Gonna Gonna Make a Movie. Diego, e aí? Será que você vai financiar um, um filme da
2: Ethereum, é isso mesmo? mas Com certeza, alguns minutinhos do filme vão ter sido pagos por mim no futuro. E, cê, e mais vocês vão ver o meu nome vocês vão ver o meu nome lá nos créditos
0: como que financia um filme da, como que financia um filme na, na vida real assim como que é possível financiar um filme novo assim do etéreo
2: então cara é, eu lembro que quando eu vi e como o João falou eu venho falando dessa coleção há muito tempo eu não lembro se foi em, em janeiro que rolou o primeiro drop é, são 10, 9 mil e tantas peças não, não, são, não é um valor exato São entre 9 mil e 10 mil Não vou me lembrar agora de cabeça qual, qual é o, a quantidade exata de peças Que tem a ver com o bloco da rede Ethereum e que, Em que foi mintada a primeira, a primeira parte da coleção E eu tenho falado com o pessoal Porque me, me, o que me chamou muita atenção quando eu vi isso Todo mundo já estava falando de NFT os Usos de caso comunidade, não sei o que só que de repente... Veio essa história de que... Não, olha só... Vamos fazer um filme sobre Ethereum... E parte da arrecadação... Parte do dinheiro que vai ser arrecadado... Vai ser com a venda de uma coleção de NFTs... Então, cara... Aquilo pra mim chamou muita atenção, né? E, e aí... O que, 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 que eu pensei? Foi... Pô... Se, você, se eu comprar um NFT da coleção... Eu vou ter o um registro histórico da, da participação nesse projeto... Então, assim tem tudo para dar certo pelas pessoas que estão envolvidas e cara imagina você ter aquele pedacinho da história assim incrível sabe mesmo mas que... o
0: valor o valor dos NFTs que vai ser financiado é, que vão financiar o filme isso com as, vendas
2: do, as, as vendas dos NFTs as vendas dos NFTs e a, a, a ideia é essa é usar fazer um crowdfunding com essa coleção de NFTs então a princípio né já está sendo feita uma arrecadação Vão ser três drops no total, dois foram feitos. Então, metade da coleção já, já tá mintada, a outra metade ainda não tá. E a princípio a ideia é financiar o filme totalmente só com a coleção. Mas, se não for possível, partir para outras parcerias mais tradicionais do cinema.
0: E quem que criou esses NFTs? Quem que, quem que tá por trás de. de é, eu acho que antes da a gente,
2: a gente avançar
1: tanto, a a gente pode falar assim: o que, que é o filme, né? Voltar até pra Camille Russo também, que eu acho que ia ser bem legal. Diego, você consegue falar pra gente, assim, o, de onde que surgiu a ideia do filme, vamos dizer assim?
2: Então, o filme é... A coleção de NFTs e a princ... o nome é, temporário do filme é The Infinite Machine, que é o, o título do livro da Camila Russo, minha chefe. Então, <risos> então, assim, o que, que aconteceu? A Camila Russo, que é a fundadora do, do Defiant também, Ela, na verdade, ela fundou o Defiant quando ela saiu da Bloomberg para escrever o livro. E o Defiant começou com um side job dela. O foco era escrever esse livro. E foi, de fato, o primeiro livro escrito sobre a história da Rede Ethereum. E ela tem uma pegada, né? O Guelph e eu tivemos a oportunidade de de entrevistá-la em janeiro desse ano. E ela conta que a ideia dela era criar um filme que não fosse um, um livro, perdão que não fosse um livro documental. Ela não queria fazer um livro jornalístico. Ela queria fazer um livro que fosse um livro histórico, que registrasse os acontecimentos de fato, mas que você pudesse ler como se fosse um romance. E, e o livro, de fato, é. Você lê o livro, é muito bacana. O nome do livro é The Inflict Machine. Está, inclusive, entre os mais vendidos lá da Amazon, na parte de criptomoedas. E aí, enfim, o livro conta a história da rede Ethereum. Tipo, fala ali quem é o Vitalik, de onde ele veio quem são os pais dele, como que ele foi para o Canadá, como que, que ele começou a se envolver com Bitcoin, de onde veio a ideia do Ethereum, o que estava que sendo feito, aquela parte do Colored Coins, as pessoas que estavam fazendo projetos paralelos na época, como que se encontraram. Então, assim, ela, é, é muito interessante. Fala até aquele período de 2017 do boom das ICOs. Então, cobre essa primeira parte ali da história do Ethereum. Então, assim... E, e é um livro muito reconhecido. Daí ela vendeu... É, os direitos do livro... para que fosse feito o, o filme, né? E aí o interessante... E aí eu tenho acompanhado desde o início... Ela sempre fala que a, a preocupação... Foi que tivesse sempre gente envolvida... Que, eu, tinha que fazer sentido... Algumas coisas tinham que fazer sentido... para esse projeto. Então, óbvio... Você tinha que ter gente envolvida... Com cinema já... Então... A primeira parceria foi feita com... Na, eu não sei exatamente o que, quem é o produtor, qual é o papel de cada uma dessas pessoas no filme. Mas eu sei que a, o primeiro passo foi fazer uma parceria com um pessoal da Espanha, que já, fez, já tinha feito algumas produções de, de Hollywood. E aí, é, a, a partir daí, começar esse, esse projeto. Né? Daí os direitos do livro foram vendidos, já tinham sido vendidos. Começaram a lançar a coleção e há cerca de dois meses eles divulgaram essa nova parceria de que o, a, a produtora e tudo mais, que vai ser responsável por, por fazer, por levar de fato o projeto para Hollywood, chama Scott... Scott Free, que é do Ridley Scott, que é o cara que porra, o cara foi diretor de filmes como Alien, é, o, o marciano, né, que no Brasil é, traduziram para tipo, perdido em Marte um negócio assim, é gladiador então assim é uma produtora e é um cara agora que tá, tão por trás do filme é gente com know-how, sabe, não é não tem nenhum amador por, por trás do filme e, e o foco é, de, é é isso também, às vezes o pessoal pergunta não vai ser um documentário vai ser de fato um filme de Hollywood e aí o que a, o que a Camila sempre fala É que a ideia é que esse filme seja o o que aquele filme, a rede social, representou para o filme, para o Facebook, né, no cinema, que esse filme represente para a rede Ethereum. Agora, o o que a gente está vivendo nesse projeto vai ser isso: vai ser a rede social do Ethereum, é o Infinite Machine.
0: Se for levar em consideração um livro, o livro conta bem a história antes do, do Ethereum, do Vitalik, junto com Charles Hoskin, com com o Woods lá, com o Gavin Woods, como é que foi a trajetória, o que, que eles estavam fazendo antes de começar a rede, e aí até depois o desenvolvimento ali. Vai ser exatamente isso que eles vão abordar no, no filme, ou, ou vai ser um pouco diferente do, do livro?
2: Ah, até agora, o que já divulgaram é que provavelmente não consigam levar para o cinema todo o período que é coberto no livro. mais que 70% foi esse o percentual que, que, que falaram, 70% da história vai ser coberta pelo, pelo filme, né? E, e eu tô falando, tô falando né que eles têm falado tudo... Porque eu tenho acompanhado desde o início... É, o, o projeto é The Infinite Machine... E aí eles têm... Óbvio, tem o canal do, no Discord... Tem o perfil no Twitter... Então quem quiser ficar por dentro do que acontece... É, tem lá... É itmovie... É thmovie... No... No Twitter... E Tem o Linktree com todos os links da coleção, do Discord e tudo. Inclusive, tem um canal exclusivo para diálogos em português dentro do Discord. Então, se você tiver interesse, pode entrar. Inclusive, eu sou um, um dos moderadores no Discord. É, e isso aconteceu porque eu já estava muito engajado, eu comecei a acompanhar. Então, estava sempre vendo o, o Twitter, estava sempre ouvindo ali os Twitter Spaces, fazendo pergunta. Então, participando das coisas da comunidade lá no Discord e tudo mais. É, então, sim, é uma comunidade, é uma comunidade muito grande já. É, a coleção, como eu disse, metade dela já foi lançada, mas ainda tem mais a metade. Metade, assim, né? Metade ainda para sair, só que ainda tem os extras, né? E aí eu vou. Se vocês quiserem, deixo para falar sobre os extras depois. Ô
1: Diego, eu vou falar, e eu vou fazer só um, só um desabafo aqui, cara, eu sou uma pessoa ressentida com essa coleção, porque você falou muito sobre ela, e cara, é uma coleção que o, o Flor se mantém bem ali, né cara, eu lembro que eu tô, eu tô falando com você que eu vou comprar essa coleção faz uns 2, 3 meses, e cara, pelo que eu venho acompanhando ali, cara, lógico, deu uma caidinha com essa última queda do mercado ali, todo mundo acaba precisando de liquidez, mas é um Flo que se mantém bem consistente ali no seu valor, é, nem descendo, lógico, tem alguns Pai que são um mais valor. acima... Atualmente está 0.2 tá é, IF, na que o Floor? Foi isso aí que você comprou, Diego? você comprou mais barato que isso aí? Você não, lembra? O, não?
2: O, o Mint, o primeiro Mint foi 0.08. Eu lembro disso, que era 0.08. E o máximo de, de NFTs que você conseguia mintar por carteira eram 10, se não me engano. Então é, já dobrou o valor. É, já dobrou em relação ao primeiro Mint. Primeiro, aí, 20 aí, limitado aí,
1: a... <risos> Primeiro 20 é, foi imitado... agora. E agora? Primeiro é, foi. E não dá nem pra falar que o Diego não avisou, cara. Pior é. que o Diego não, não quer nem falar. vender pra gente. Diego. Eu avisei, né? Eu, eu, eu já falei com ele, falei assim, Diego, me vende um ele. falou assim, cara, não, compra no mercado, mano. Compra lá no OpenSea, é mais fácil, mano.
2: <risos> e o, é, e tem, essa coleção tem, tem isso de interessante também, que é o seguinte: é, se você for no OpenSea e, e procurar. É, é, isso que é interessante também, tem, tem esse outro, outras questões. São 34 artistas do mundo todo participando dessa coleção. Então, basicamente, o que, que fizeram? Convidaram esses artistas para que eles fizessem releituras do logo do da, da, da Ethereum. Né? É um tetraedro, se eu não me engano, o nome é daquela figura geométrica que é a logo do Ethereum. Então, os artistas fizeram com estilos completamente diferentes essas logos... E aí, o que que fizeram? Dividiram essas logos em quatro partes. Então, você tem quatro quadrantes. E misturaram isso. Então, cada peça, você vai ter... Essa cada... mistura... Desculpa te interromper. Pois essa não. mistura foi feita por... É, Tudo... Generativa, por um computador? Exato. Eu ia falar randomizado, mas a gente tem a palavra em português, né? Que às vezes eu vejo as palavras... As pessoas falando randômico, mas é aleatório. Aleatório em português. Então, assim, foi isso. Foi, foi dividido aleatoriamente... Por código de computador. E aí você tem alguns... Quem está acompanhando isso... Tudo está sendo publicado pelo pessoal da coleção. Você tem alguns detalhes. Então, assim... Hoje, o pessoal está vendendo... Ah, ah, tá. E tem isso, né? Tem as 34 peças que são unitárias. É uma peça inteira que não foi dividida em nenhum quadrante. Então, você vai ter aquela obra completa. Normalmente, as pessoas gostam mais dessas... Porque são mais raras. Então, essas têm sido vendidas no mercado secundário... Por valores mais altos. Só que a questão é... Ninguém sabe ainda quais são os benefícios de cada peça. Porque isso só vai ser revelado quando todos os NFTs forem mintados. Então, só para deixar claro... A gente tem metade deles na rua hoje. Mas a gente só vai saber os benefícios de cada um... Quando toda a coleção for mintada. Então, hoje, quando eu falo para vocês comprarem no mercado... É porque eu não quero vender os que eu tenho. Porque pode ser que no futuro esse que eu estou vendendo seja revelado que ele tem algum atributo especial. Ninguém sabe ainda. Então hoje esse flor, ninguém sabe exatamente quais são os mais caros. E essa que é a grande questão dessa coleção. Então hoje pode ser que você compre um no floor e ele tem um benefício excelente. E quando eu falo de benefícios, é porque isso já foi divulgado. É, alguns benefícios fez, vai vai ser feito um sorteio para definir quem que vai receber os benefícios na verdade eu, bem isso eu não sei se isso já está isso provavelmente já está no contrato provavelmente não perdão deixa eu corrigir isso está já no contrato porque isso é o metadata da, da isso está no metadata da coleção então quando você cria um NFT você cria um contrato você anexa nele um arquivo com todos os dados de cada token e as imagens. Só que o time colocou nesse contrato uma... tipo um, não é uma cláusula, né? Enfim, colocou um requisito ali de que esses atributos só vão ser revelados após o mint de todas as peças. Então, os atributos já estão associados àqueles tokens, a gente só não tem como saber ainda, porque pelo contrato a gente tem que esperar que todas as peças sejam mintadas para a gente saber e ainda não tem uma data certa para esse último mint, que vai ser o terceiro e vai ser o mint dos 50% restantes da coleção. Então, assim, o mais legal é que você pode comprar ainda hoje um NFT do Flor da coleção e pode ser que ele seja o mais raro em relação a esses atributos. E aí os atributos são é, seu nome aparecer nos créditos do filme, O seu NFT aparecer no filme ou você mesmo aparecer no filme, tipo... Me esqueço, não. É aquela pessoa ali, tipo o caravulso que aparece ali por trás. O figurante. O figurante. Você pode ser um figurante no filme. Você pode participar das filmagens. Você pode ir nas filmagens assistir quando as filmagens estiverem acontecendo. E você pode ir na Premiere. Então, desses NFTs, desses 9 mil e, e Então, vou vou arredondar. Desses 10 mil NFTs, já tem um número definido de quantos atributos desses vão estar estar associados a eles. Na documentação toda da da coleção, você encontra isso. Só que a gente só vai saber quais os NFTs vão ter isso quando todos estiverem na rua. E aí, outros benefícios, né? Como são 34 artistas, Além da peça da coleção principal, cada artista fez mais três peças. E isso que eu acho muito louco. Então, se você hoje tem um NFT dessa coleção, eles fizeram, na verdade, três graus, né? De um a cinco, ou até cinco, você tem um nome, é como se fosse assim, ah, nível A. De 5 a 9, ou de 6 a 9, você é nível B. E quem tem 10 ou mais é o nível C. E,
1: e aí você é... atribuíram um o nível
2: C de Diego, né? Podia ser, né? Podia ser. Podia ser, né, Diego? Eu tô fazendo tudo pra... Cara, eu tô fazendo uhum. aquela história né do skin in the game. Cara, isso eu tenho, velho. Aquele negócio de botar o dinheiro onde, onde você fala, tipo, naquilo que você acredita. Eu, eu tô totalmente isso aí, cara. Esse é o mais importante, na verdade. Mas aí, deixa eu te fazer
0: uma pergunta. Você disse que alguns NFTs que vão receber o benefício e os outros só vão receber esse NFT extra? Vai ter algum outro benefício? Vai ter algum valor
2: agregado ou ou alguma coisa desse tipo? Não, o mais louco é tipo, se você comprar um NFT e, digamos assim, não vier nada com ele, cara, você ajudou a financiar o filme do Ethereum, velho. A parada mais louca é essa. Aí, o o que que o time fez? Pra quem comprou... É, e, e segurou esses NFTs até agora já, para a galera dar... Na verdade, o, o Snap... É, é, é que assim, depois que divulgaram que o Ridley Scott está envolvido na produção do filme, teve uma corrida muito grande no mercado por esses NFTs. Então, o Floor, na época, estava 0.12, foi rapidinho para 0.28, foi, foi mais que dobrou no dia do anúncio, nas semanas seguintes. Aí hoje voltou a 0.2. Então, o que, que eles fizeram? para dar um, um benefício a mais para as pessoas que acreditaram no projeto, antes do projeto já ser o que ele é hoje, fizeram um drop especial para as pessoas com e aí esse, um, um, um NFT aleatório, uma imagem feita por, por, um, por um dos artistas, e aí nesse já tinha alguns benefícios. Então hoje, algumas pessoas já receberam um NFT extra que dão a ela direito aí na, aí na filmagem. Inclusive um amigo meu, que só comprou um NFT e isso me deixa... Eu fico puto com isso. Que esse cara só comprou um e ganhou esse especial e no dele veio o direito Mentira. de... Mentira. Tô falando sério, velho. É, é o Biobank? É, sempre ele, né? Sempre ele. O olha Biobank aí, pô. E aí o dele tem direito aí na filmagem. E, e o meu tem direito ao nome aparecer na, nos créditos do filme, né? Então... Vou mandar um isso, recado hein?
0: aqui pro Biobank. Biobank, não fica marcando um bobeira com a sua led aí próximo do Diego, não, tá? <risos> <risos> oh, mas se ele não for, ele podia dar vaga pra você, né, meu? Você tem 50 NFT, ele podia dar vaga pra ti. Não,
1: mas o Diego vai ser chamado pra ficar na primeira fileira quando for, for estrear o filme. Pode o ficar vai tranquilo. Ser, o Diego
0: vai ser assistente de,
1: de produção lá, vai
0: ficar é... do lado do diretor,
2: pô. Tomara, eu tava, eu, eu tava... Eu tava conversando com com um cara lá no DeFight, um cara com quem eu trabalho e tal, e comentei isso. Aí ele falou assim, ''Quê? Se a Camila não não me levar na Premiere, eu vou ficar puto com ela.'' ''Eu não comprei nenhum NFT disso, mas se ela não me levar, eu vou ficar puto.'' (risos) E o cara falou sério, cara.
1: Manda sua carteira pra ele e falou assim, irmão, eu tô aqui, ó.'' ''Eu eu tô na
2: sua frente, ó, há muito.''
1: Ô, Diego, mas fala também pro pessoal, cara, sobre esses esses airdrops que estão sendo feitos quase toda semana, cara, que eu não não paro de... Cada hora que eu vejo, tem um airdrop novo da coleção, assim, pro benefício pros holders aí, tá? né, Então,
2: de novo, eu vou... Ah, eu não gosto de falar... E artes bonitas
1: pra caramba, né, mano? São legais, então.
2: Eu eu tento falar que eu disse, eu avisei vocês, desde o primeiro, desde quando tava 0.08, eu falei. Mas, assim, pra mim, eu não sei da condição de cada um, assim, mas pra mim... Eu acho muito legal. Tem alguns aqui ó, que eu tô vendo por 0,2. Cara, a arte é muito bacana. E o, e o legal é o seguinte. Se você mintar um NFT, se você comprar no mercado secundário um NFT e tiver um NFT na sua carteira, a cada duas semanas é feito airdrop para os holders de NFTs. E aí, aquelas categorias que eu contei ali, A, B e C, a, a, de acordo com a quantidade de NFTs que você tem, você vai receber uma variação diferente desse novo drop. Às vezes muda a cor... Às vezes muda o desenho que vem no NFT... Enfim... Mas se você tiver um NFT da coleção... Daqui a duas semanas... Você vai receber, você vai ter o direito de mintar... Um NFT extra de graça... E isso acontece a cada duas semanas... Eu inclusive até... Eu, eu mudei... Eu joguei... Eu, eu separei um pouco dos que eu tenho... Para carteiras diferentes... Porque aí eu, eu consigo mintar mais de um desses airdrops... Mas isso também eu acho muito legal... O fato de... Você compra um NFT você está financiando o primeiro filme feito sobre o Ethereum, você tem a chance de o seu NFT ao final da, de, da coleção toda estar tá, tá mintada, ele ter um benefício e você, quem sabe, ir a Premiere, ir a filmagem, ter o seu nome lá nos créditos do filme e a cada duas semanas você ainda recebe um NFT extra. Só porque você segura o seu NFT, só porque você guarda ele. Acho isso muito louco. Nunca, eu não vi nenhuma coleção ainda fazendo alguma coisa parecida. Tá me convencendo a comprar, hein, Diego?
0: Pô, mas tem só quatro vendendo por 0.2, o resto tá é tudo mais que isso. E quem tiver
2: ouvindo aí, tipo, óbvio que isso não é investimento, não é, não é dica de investimento, mas, cara, eu tenho total skin in the game, porque eu tenho uma porrada desses desse NFTs, velho. Ai, tomara que minha esposa não escute isso, senão vai ficar puta comigo. <risos> <risos> ah, velho, mas, cara todo é, eu, co- eu comprei no Mint Aí no segundo Mint eu falei, não, não vou comprar Pra que? Já comprei um monte Não consegui, óbvio, né? Comprei mais dois Aqui, E quanto que foi o segundo Mint, Diego? Se quanto não, de, de preço? Se eu não lembra? me engano Foi 0,12 foi, foi 50% hum, mais entendi. caro E eu lembro que o, o Calê Tem dois artistas brasileiros, inclusive Entre, entre os artistas da coleção eu sou, eu sou horrível com o nome, né? Então não vou lembrar o nome do segundo, o segundo artista, já que o primeiro que eu mencionei foi o Calê, o segundo é Rodrigo, se não me engano o nome dele, há umas duas semanas teve um Twitter Spaces com esse cara, isso também é legal, é, periodicamente tem Twitter Spaces com os artistas, e aí eles analisam as obras dele, as obras que eles levaram a coleção, e analisam obras de outros artistas, então... Pô, é muito legal isso. Eu escutei escutei a Camila Russo falando que a maioria dos
0: artistas eram da América Latina. Tem pessoa de Cuba, México, Brasil, Argentina, Chile. Mas você falou que é do mundo inteiro. Tem outros países além da América, das Américas? Cara,
2: né? eu sei que tem gente da, da Índia, do Egito. Não sei se... Eu acho que tem um artista africano... O foco da coleção é... A, a curadora da parte artística se chama Gladys Garrote Ela é uma professora de artes em Cuba. Então, ela é cubana. E aí, o foco dela foi pegar artistas que não estavam muito em... Tipo, que não são artistas do mainstream, sabe? Não era a galera já famosa. Ela focou assim... Pô, eu quero pegar artistas com estilos diferentes, que tenham qualidade de trabalho. E, e assim, com foco em artistas de... Que não estão tão nos holofotes. E, pô, achei muito legal que tem o Kalei aqui do Brasil e o outro rapaz que, cujo nome eu não vou lembrar agora. Mas tem dois caras do Brasil, cara. Pô, isso é muito bacana, velho.
0: E, e, a, e a coleção em si? Vocês têm um servidor no Discord? Existe o um servidor da, da Infinity Machine Movie no Discord? Se tornou uma DAO? Tem pretensão de fazer outros filmes além desse no futuro? Ou é uma questão ainda que tá em aberta com a galera discutindo?
2: Cara, então tem, tem isso também, tem essa questão, porque o, vai além das, dos produtores, né, assim, além das pessoas que vão tomar as decisões do filme, uma delas é a Camila, que é a autora do livro, e uma delas vai ser a Dow, que vai ser criada, é, e, quem, e, e os membros da Dow vão ser os detentores dos NFTs. Então a Dow vai ter poder de voto nas decisões que vão ser tomadas em, em relação ao filme. As decisões ali quiquem, né? No andamento do projeto. Ainda essa DAO tá sendo, tá sendo formada, digamos assim, ainda. Ela não existe hoje. por inc- Existe uma comunidade, né? Óbvio. Existem os holders. E tem muita gente ali na, na coleção. Que no servidor. Que não tem, mas quer ter. Então, assim, o, o que eu tenho visto. É, e, e, tipo, por outros, outros projetos da Camila e tudo mais. Ela é muito preocupada... Com essa questão de simplesmente criar alguma coisa. Então, provavelmente a gente não vai ver uma DAO. Bem, se eu tivesse que apostar, né? Eu não tenho nenhum alfa em relação a isso. Mas assim, se eu tivesse que apostar pelo que eu já vejo, eu não acho que a gente veria uma DAO nos próximos meses. Mas eu acho que quando a gente vir uma organização em torno desse projeto, vai ser algo muito bem feito. Porque o que eu vejo, assim, ela... Ela prefere fazer as coisas mais devagar, mas, sim, ter excelência naquilo que faz. Mas, de fato, isso. No roadmap do projeto está isso. É criação de uma DAO. É... Quem tiver NFT vai ter poder de voto. Inclusive, esses NFTs que são airdropados vão ter relevância. É... Esses NFTs que foram airdropados aí já... Porque que eu te falei que já tem os benefícios revelados. É... Esses foram especialmente para as pessoas que entraram antes dessa revelação aí de que o Whitley Scott estava envolvido em um projeto. E esse benefi- esses NFTs vão dar um benefício extra na DAO que, que existir no futuro. Então, assim, o, e, e além disso, a princípio, essa DAO vai ser criada para ter influência sobre esse filme. Mas tudo que se diz é a ideia é que essa DAO no futuro continue e seja de um pool de investimento em outros filmes, em outros projetos do futuro. Então, isso seria apenas o início... Esse filme, Infinite Machine, seria apenas o primeiro projeto da DAO. O
0: filme não vai ser um documentário. Vai ser um filme mesmo, vai ter ali um drama. É, me, o, o livro é um drama, né? Quem que vai ser os personagens que vão representar a galera? Quem que vai, quem vai representar o Vitalik? Quem vai representar o Charles...
1: Gavin I, Imagina só... Imagina só se o Vitalik faz uma, faz uma aparição ali, cara. E acho que ia ser muito engraçado no meio do filme. Não como o Vitalik, mas como um figurante mesmo. Ia ser engraçado ele... Por exemplo, ser um cara que vende sorvete. Uma palavra muito aleatória, sabe?
2: Cara, é... Isso, não, não tem ainda o casting, né? Não, não foi feito. A, o roteiro ainda tá sendo escrito. Mas o pessoal do, do Bankless Kill fez uma thread legal há, há alguns meses sobre isso. É, sugerindo tipo, colocavam o nome das pessoas na vida real e, e qual artista poderia ser, né? Aí um monte de gente fala sobre o Remy Malex, ser o Vitalik e tal. Nem acho. Tem outro cara lá que já, que já vi a foto, mas eu sou ruim de nome. Que já vi que parecia, mas eu, eu quero é estar ali. Tipo, ser aquele Aspone, sabe? Que aparece atrás e <risos> tal. Eu queria ser aquele ali. E, e tem a chance, assim. E, ah, eu esqueci disso. Há duas, há duas semanas... Fizeram como foi o primeiro evento em. O primeiro evento real que o projeto apareceu, né? Foi o ConsenSys, que teve lá no, nos Estados Unidos. É, e aí, especialmente para o ConsenSys, fizeram um drop de três NFTs, só aquelas três unidades, já com as vantagens reveladas. Então, você podia dar bids, né? Você podia. É, foi um leilão, ficou aberto durante dois dias E aí você podia ofertar Quanto você queria pagar naquilo Eu lembro que eu fiquei acordado até de madrugada Aqui na última você hora e tal, mas aí Tá muito caro? Ah, é claro, então cara Começou a 0,25 é, 0,25 para, Deixa eu ver Era 0,25 para visitar as filmagens Meio iter para ir na Premiere E um iter para aparecer no filme Começou por isso Cara, esse que apareceu no filme foi vendido a um 5-iter, cara. É mesmo? Aí, tipo. Aí você falou. Não, não deu pra mim, né? Muita coisa. Ah, eu parei. Caraca, aí. E... Eu parei, né, cara? É.
0: Ô, Diego, já existe. E pra finalizar o episódio de hoje, então, eu só queria fazer a última pergunta. Existe algum cronograma concreto de quando o filme será
2: lançado? Ou ainda tá Tá especulando uma data? Previsão é que nos próximos quatro meses o roteiro seja finalizado, mas pro filme ser concluído, dois anos. A previsão é essa. Então
0: 2024, 2025 ali no mais tardar.
2: 2000, eu diria 2025, é. E, e uma coisa que a, que a comunidade e o pessoal mais envolvido com o projeto tem se preocupado muito é sempre manter, sim, ter atividades acontecendo ao longo desse tempo. Porque não dá pra agora lançar a coleção e esperar para daqui a dois anos o filme acontecer, né? Então a gente pode sempre esperar alguma coisa acontecendo em relação a esse projeto eu convido a galera a entrar lá no Discord e acompanhar no Twitter, porque sempre tem Twitter Spaces com com os artistas, tem sempre um um drop de um NFT extra, tem sempre alguma coisa interessante acontecendo.
0: Valeu, muito obrigado por todas as suas dicas aí. Curi, partiu comprar um NFT depois desse papo com o Diego,
1: hein? É complicado, né, cara? A gente sai sai muito bullish, tá vendo daqui de onde que eu vou tirar tirar os itens já pra, pra comprar, né, cara? Difícil, mas lembrando que igual o Diego falou, cara, nada do que a gente mencionou aqui é recomendação de investimento, tanto de compra quanto de venda, isso aqui é meramente a nossa opinião, a gente só queria trazer um assunto que a gente gosta muito, que o Diego gosta muito também. Acabou que a gente fez mais esse modelo de entrevista, porque o Diego está é, bastante envolvido com o projeto, até está lá como, como admin da parte de português, mas lembrando, nada do que a gente falou é qualquer tipo de recomendação financeira.
0: Beleza, tem algum, tem algum tópico para pra próxima semana aí que a gente pode dar um spoiler? Ainda tá, tá no forno aí, né?
2: algum tópico esse que a gente vai, vai lançar na nossa? O assunto, o assunto tá no forno aqui e é. Você vai gostar, o, o, o Giff, só vou dizer isso. Tá envolvido com Ethereum 2.0, é o que eu posso dizer.
0: Então beleza, pessoal, é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Diego, Criptonista e todo mundo que nos escuta aqui nesse momento. E nos falamos na próxima. Valeu.